0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור נוסף בסדרה שלנו התחלות חדשות. הגענו לפרשת אמור, והנושא שלנו היום נקרא אומנות הנתינה, או לחילופין אומנות ההשפעה. איך אנחנו יכולים לגשת לכל הנושא המאוד גדול של השפעה על אחרים, בפרט השפעה על אנשים שהם כביכול מתחתינו, כלומר במעגל ההשפעה שלנו, זה יכול להיות הורים ביחס לילדים שלהם, זה יכול להיות מורים ביחס לתלמידים שלהם, זה יכול להיות שליחים ביחס לכל מי שהם רוצים להשפיע עליו, לגעת בחיים שלו, שליחי חב"ד או שליחים אחרים. איך אנחנו ניגשים לכל נושא ההשפעה שלא בצורה שמביסה את עצמה? כלומר, בצורה שבאמת נוגעת באדם השני, בצורה שבאמת מגיעה אליו, בצורה שהיא לא מתנשאת מעליו. בצורה שהיא גם לא יותר מדי מצטנעת או נהיית מרוב ענווה לא יכולה להשפיע. יש פה איזה אמנות, אמנות הליכה על איזה חבל דק, אמנות של איזון, איך לא ליפול לקצוות המוכרים של להשפיע בצורה ישירה מדי, בוטה מדי, מתוך ביטחון אולי גדול מדי שהאמת אצלי וכולי, ומצד שני, יש גם את הנטייה ההפוך, נטייה להתכווץ, להצטנע, להסס, לפחד. איך אנחנו יכולים להיות גדולים ומשפיעים, אבל בצורה שהיא באמת מתוקנת, מבוררת, מאוזנת. זה נקרא אמנות הנתינה, אמנות ההשפעה. פרשת אמור, הפרשה ה-31 בתורה, פרשה 8 בחומש ויקרא, היא עוסקת בכמה וכמה נושאים, אחד הנושאים הבולטים זה גם הנושא של ספירת העומר, שעכשיו אנחנו במהלכה. ולא במקרה תמיד קוראים אותה, בחודש אייר, במהלך ספירת העומר. אבל אנחנו השנה עוסקים בפתיחה, בראשון של כל פרשה, עלייה הראשונה, ובפרט אנחנו הולכים לדבר על הפסוק הראשון, ומשהו מאוד חשוב שעולה ממנו. מהו הפסוק הראשון? ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. הנושא הגלוי, הפשוט של הפסוק הזה והפסוקים הבאים, זה כל מה שקשור באזהרה לכהנים, לא להיטמע למת. כהנים צריכים להיזהר שלא להיטמע למת, כולנו מכירים את זה, שבילים מיוחדים בבתי העלמין, שהם לא התקרבו למצבות, לקברים יותר מדי, איסור ללכת להיות מעל קבר או להיות באותו בית שנמצא בו אדם מת מאיזושהי סיבה. וזה הנושא הגלוי והוא מעסיק את תחילת הפרשה. אבל יש משהו מיוחד בפסוק הזה, את תופעה ייחודית, ובגלל התופעה הייחודית הזאת למדו ממנו עיקרון הרבה הרבה יותר רחב שחורג מתחומם של הכוהנים, מגיע לתחום של כל אדם ואדם. והתופעה הייחודית הזאת היא החזרה המשונה על המילה פעם אחת אמור אל הכוהנים, ומיד אחרי זה ואמרת עליהם. הפורמולה הזאת לא מופיעה בשום מקום, יש הרבה נוסחאות שחוזרות על עצמן בתורה. אבל אה, הכפילות הזאת, אמור אל הכהנים בני אהרון, ומיד אחרי זה, ואמרת עליהם, ואמור ואמרת, משונה מאוד. לא מכירים את הדבר הזה. אפשר להרחיב את זה, אם כי לא על זה השתהו חז"ל, ולהגיד שזה באופן גם כן מיוחד, יש פה בעצם שלוש פעמים את השורש אמר או אמור, כן? זה מתחיל בויאמר השם אל משה, ואז אמור אל הכהנים בני אהרון, ואז ואמרת עליהם. עכשיו, היומר הראשון, יש המון פסוקים כאלה. אבל הכפילות של אמור ואמרת, היא זאת שאומרת דרשני. אז כתוב הגמרא ביבמות, רש"י מביא את זה, מביא הסבר בלשון מאוד מאוד מסוימת, שבה נרצה להעמיק. ההסבר הוא שהסיבה לחזרה הזאת, אמור ואמרת, היא להזהיר גדולים על הקטנים. להזהיר גדולים על הקטנים. מה הכוונה? הציווי הוא לגדולים כמובן, הכוהנים הגדולים צריכים מאוד להיזהר, לא ללכת קרוב מדי לקבר, או לא להיות בבית שנמצא בו לא להיטמע למישהו שנפטר. אבל מוסיפים שהם גם צריכים לשמור על הילדים שלהם, על הכוהנים הצעירים, לשמור עליהם, ללמד אותם, להקפיד עליהם, שגם הם ישמרו על אותם כללי זהירות. ואז מזהירים אותם, ואז יש אפשר להגיד שהחזרה הכפולה, יש בה איזה הדגשה נוספת, יש בה איזה עצם... עצם זה שחוזרת מילה, זה אומר שבא להוסיף עוד עניין. אפשר גם להגיד שיש פה איזה מין, האמור ואמרת, בצורה בפשט, זה שניהם משה אמור להגיד לכהנים. אתה משה אמור, אתה משה אמרת. אבל עכשיו שיש לנו פה להזהיר גדולים על הקטנים, יכול להיות שהאמרת השני, זה כל אחד מהכהנים צריך להמשיך להגיד, להסביר את מה שהוא שמע ממשה לילדים שלו. כלומר, נוצלת כאן איזה שרשרת של אמירה. שמתחילה מהאמירה האלוקית, תחילת הפסוק, ויאמר השם אל משה, עוברת ממשה לכהנים, אמור אל הכהנים, וממשיכה מהכהנים אל הילדים שלהם ואמרת עליהם. שלשלת של אמירה, שלשלת של הזהרה. כמובן גם המילה המיוחדת המאוד ספציפית שנמצאת כאן, להזהיר, גם היא אומרת דרשני, לא כתוב רק להגיד או להדריך או ללמד, אלא דווקא המילה להזהיר. מילה מיוחדת שהשורש שלה הוא כמובן השורש זוהר. שורש של אחת המילים, מילה חשובה, קדושה, מיוחדת למילה אור. גם המילה להזהיר, גם המילה להיזהר. באנגלית יש שתי מילים שונות. והכל בא מאותו שורש של המילה זוהר. זה גם מתחבר בהשגחה פרטית לעוד דבר שיש לנו השבוע. השבוע אנחנו חוץ מפרשת אמור, גם חוגגים כמובן את ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, יום ההילולה של... רבי שמעון בר יוחאי, שכל החוכמה הגדולה של ספר הזוהר היא נובעת ויוצאת ממנו ומבית מדרשו, והנה היא מתקשרת כאן לפרשה, לא בגלל המילה המפורשת שנאמרת בפרשה, אלא בגלל הפירוש הזה להזהיר גדולים על הקטנים שיש לנו, שיש לנו כאן. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות הערב, זה בעצם מאוד מאוד להעמיק בביטוי הזה מחז"ל שמופיע ברש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. הוא לא ביטוי פשוט, הוא ביטוי שיש לו בפנימיות התורה, בחסידות, כמה וכמה וכמה פירושים. בגלל הלשון המיוחדת שלו, ובעצם כמה דרכים לשמוע אותו ולקרוא אותו. אז אנחנו רוצים בעצם לפתוח כאן את השאלה, מה זה אומר גדולים, ומה זה אומר קטנים. ומה זה אומר להזהיר, להעביר זוהר, להעביר אור מהגדולים, לקטנים או על הקטנים? איך ליצור את שרשרת צינור האור הזה שיעבור בצורה טובה? כולנו בכל מיני מצבים בחיים שלנו צריכים להיות הגדולים, המבוגר האחראי, בעל התפקיד, בעל הסמכות. כל הורה הוא הגדול בבית, הגדולים. ויש לו אחריות על הילדים שלו. אם הוא לא הורה, אז הוא בכל מיני מעגלים, הוא מורה, או משפיע, או מדריך, או שליח. והשאלה היא פה, החידה הגדולה היא איך להיות גדול בלי גדלות שלילית. בלי, יש גדלות מוחין, זה מושג חיובי, ויש גדלות במובן של התנשאות שלילית, שזה דבר שרוצים להימנע ממנו. אז אנחנו נראה שדרך העמקה בביטוי הזה, והפירושים השונים שניתנו לו, אנחנו ממש מקבלים פה כלי, ממש כלי נורא נורא יפה, שאפשר להשתמש בו כל אחד במעגל שלו. אנחנו הולכים בעצם להסתכל על שלושה פירושים עיקריים, אם כי הם קצת משיקים לעוד כמה, אבל בגדול נבחן כאן שלושה פירושים, לפי סדר מסוים, לפי מבנה מסוים. מהו המבנה? מהמבנים היסודיים ביותר בחסידות, שלושת המושגים החשובים שלימד אותנו הבעל שם טוב, שנקראים הכנעה, הבדלה והמתקה. רבים מאוד כבר שמעו את הביטויים האלה מכירים אותם, לטובת מי שלא, וגם תמיד טוב חזרה, אני אגיד מאוד מאוד מהר מה בעצם המושגים האלה אומרים, כי זה השלד מאחורי כל מה שאנחנו עכשיו נלמד. שלושה פירושים לביטוי הזה כנגד שלושת הביטויים האלה. אז הכנעה הבדלה המתקה, בעל שם טוב אמר, כל תהליך משמעותי עמוק של גדילה, של לימוד, של עבודה פנימית, חייב לעבור באופן כללי בשלושת השלבים האלה. הם מתפרקים לתתי שלבים, ו- ותמיד יש, החיים הם ספירלה, התשלבים חוזרים על עצמם, אבל יש איזה מבנה יסודי שחייבים לעבור אותו בכל מחזור או סבב של עבודה או לימוד או התפתחות. אז הכנעה זה השלב הראשון, הכנעה זה בעצם ההודאה, עכשיו אנחנו בשבוע ההוד, ההודאה שאני לא מתוקן, לא מושלם, לא יודע הכל, בכלל צריך להתפתח לאנשהו, טעון תיקון. זה דורש איזושהי עצירה, בלימה, שתיקה מסוימות ביכולת שלי להתבטא כמו שאני רגיל, כדי שאני אוכל לעצור וללמוד משהו חדש. זה ההכנעה, להיכנע. צריך להכניע את הגאווה שבי ולהיכנע למה שמעליי. הבדלה, השלב השני, הוא מתאפשר רק בזכות ואחרי ההכנעה. אי אפשר לעשות את ההבדלה הזאת לפני. ההבדלה זה הבדלה פנימית, בדרך כלל, בין הגבוה שבי לנמוך שבי. בין החלקים היותר... גבוהים, מתוקנים, מהירים, עדינים, מכוונים לאמת, לבין החלקים היותר נמוכים, אנוכיים, גסים, בדרך כלל שגם פועלים בצורה של רפלקס, לאו דווקא בצורה של חשיבה או כוונה מתוקנות. אני, אלמלא אל הייתי עושה את ההכנעה, לא הייתי יכול לעשות את ההבדלה, כי הייתי כולי נתון ב, ב, בידיהם של החלקים הנמוכים. אבל עכשיו שיכולתי קצת להשתלט עליהם, אני יכול לעשות את ההבדלה הפנימית, ובעצם להתבדל מהחלקים הנמוכים ולהתעצם עם החלקים הגבוהים. זה הצד החיובי של ההבדלה. אני לא רק מתבדל, אני גם מתעצם, מזדהה, מתחבר יותר לחלק היותר גבוה האמיתי, בעצם לנשמה שלי. אחרי שעושים את שני השלבים האלה בצורה מתוקנת, אפשר להגיע בכל מחזור כזה לשלב ההמתקה. המתקה זה סגירת מעגל, זה סיום מתוק. שמאפשר לי, עכשיו שהגעתי לאיזה תחנה חדשה, שלמות חדשה, חיבור גבוה יותר למהות האמיתית שלי, נזכרתי קצת מי אני ומה אני באמת, ועכשיו אני יכול לחזור ולהתבטא בחופשיות, בגלל שזה כבר לא האני הקודם שלי. וזה המתקה, זה קשור בזה שאני יכול עכשיו, אני לא צריך עוד בכזה מתח וחשד עצמי, כל הזמן להכניע את עצמי ולהבדיל, להבחין בתוך עצמי. הגעתי למקום חדש, ועכשיו אפשר... פשוט להיות שם לפחות עד ההכנעה הבאה בשלב הבא, בסיבוב הבא של העבודה שלי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור על שלושה פירושים עיקריים לביטוי להזהיר גדולים על הקטנים, שנאמר על הפסוק הראשון של הפרשה שלנו, ספציפית על החזרה התמוהה, אמור אל הכוהנים ואמרת עליהם. כפי שאמרתי, זה כבר לא קשור רק לכוהנים. מהעיקרון הזה לומדים משהו מאוד מאוד יסודי, שבכלל גדולים צריכים להזהיר קטנים, יש למבוגרים אחריות לחנך את הילדים שלהם, הם לא רק לומדים תורה ממשה, או ממשה שבדור, או מהמורים והרבנים שלהם, הם חייבים להזרים את זה, להעיר, להזהיר את זה הלאה אל הילדים שלהם, כנ"ל תלמידים, כנ"ל מושפעים בכל מעגל שהוא. פירוש ראשון, כנגד שלב ההכנעה, בשלושה שלבים של הבעל שם טוב. לפני שנגיד בדיוק מה הוא, אני... ניכנס רגע לעניין. כשאני אומר להזעיר גדולים על הקטנים, זה נשמע שהכל מאוד ברור, יש גדולים ויש קטנים. וזה מאוד... למשל במשפחה והורים וילדים, זה בוודאי מאוד ברור. יש פה אלה שיש להם את הגיל היותר גדול, ויש להם את הגיל היותר קטן. אבל האמת היא שזה לא כזה פשוט, ויש כאן איזה מלכוד מובנה. מהו המלכוד המובנה? הורה הוא באמת יותר גדול בגיל. אבל אם הוא משדר לילד שהוא גם יותר גדול במעלה, במהות, בבסיס שלו, שהוא אה, באמת אה, הערך שלו יותר חשוב או יותר גדול, משהו בילד יתקומם, יתמרד, לא ירצה לקבל מהדבר הזה. זה בוודאי עוד יותר נכון כשלא מדברים על כזה הפרש גילאים גדול כמו שיש הורים וילדים, אלא הפרש קטן יותר, כמו שהרבה פעמים יש בין מורים ותלמידים, שיכול להיות הפרש הרבה יותר קטן מההורים. והילדים, ועוד יותר ודאי כשמדברים על שליחים בכל מיני מסגרות, ששם זה יכול להיות שיש לגמרי שווים בגיל שלהם. שם, אם המשפיע, המורה, המדריך, הגדולה שלו עולה לו לראש, מה שנקרא, הוא באמת, הוא באמת מרגיש את עצמו כיותר כי טוב, יותר מתוקן, יותר גדול, זה לא יפעל באיזשהו מקום, אם יש איזה, אם אין פה איזה גובה עיניים, באיזשהו מקום, אם יש איזה הפרש קבהים, הפרש גדלים, שאחד בא מלמעלה על השני, אז אין פה מאה מה שנקרא פנים בפנים. פנים בפנים זה באמת מפגש שהוא, שהוא פועל, הוא, הוא נוגע אחד בשני, כי הפנים אחד מול השני נכנסים אל הפנימיות אחד של השני, פנים מול פנים. אז יכול להיות שההפך מפנים אל פנים זה אחור באחור, שמפנים גב. אבל אם הם עומדים אחד מול השני, אבל אחד למעלה והשני למטה, זה גם לא לגמרי פנים בפנים. כלומר, גם יש פה איזו בחינה של אחור, בגלל שהגדול שמסתכל מלמעלה על השני, הוא לא באמת רואה את הפנים שלו, אפשר לומר, באיזשהו מקום. הוא קצת מסתכל עליו, הלמעלה זה קצת כמו להסתכל עליו מאחורה. זה קצת להקטין אותו. יש משהו בדור שלנו היום, שהרגישות לדבר הזה נהייתה גבוהה לאין ארוך יותר מאשר בדורות קודמים. כלומר, בהרבה דורות בעבר, אם מורים והורים היו מסתובבים באמת באיזה מין הרגשה שהם הרבה יותר גדולים וחשובים, איזה חשיבות עצמית כזאת, זה לא היה צורם למקבלים שלהם. זה נראה מאוד נורמלי, שהמורים הם קצת מנופחים, וההורים הם קצת מרוחקים, והשליחים או המשפיעים למיניהם הם ככה נמצאים באיזה מקום משל עצמם, וגם רואים את זה עוד אפילו, אפשר לומר, קצת באנשים מהדורות, מדורות עברו. אבל ככל שכל הערך של השוויון, והרעיון של השוויון, ומשהו בכלל בדור הזה, שמשתנה ומתפתח, משהו לא סובל את הדבר הזה יותר. הם מרגישים שאם אתה בא אליי מלמעלה, אתה לא באמת פונה לפנימיות שלי, ואז אני אמור גם לקבל את זה באיזה מין, אה, אה, המקבל צריך כאילו להיכנע, והמקבל לא כך רוצה להיכנע. אפשר להגיד שגם בזה יש שתי סיבות. סיבה אחת שהוא לא רוצה להיכנע, אז אפשר להגיד זה ירידת הדורות, הדור נהיה יותר עז פנים, והוא לא מוכן להיכנע בפני אף אחד. אפשר להגיד את זה ככה, ויש בזה ודאי אמת. יש בזה גם ניצוץ מאוד גדול. הניצוץ מאוד גדול הוא שיש איזו הרגשה שאם אתה בא אליי מלמעלה, וככה אני גם אמור לקבל את זה, אז זה לא פוגש אותי בפנים. אני לא מזדהה או מבין את זה. אפילו אם יש דברים שאני לא יכול להזד... להזדהות איתם, יש איזה לפחות להזדהות עם העיקרון שיש, שאני מקבל על עצמי דברים שאני לא מזדהה איתם. שבאיזשהו אופן יהיה כאן איזושהי הזדהות, בחירה, אוטונומיה פנימית. אז משהו בלבוא מלמעלה הזה לא פועל, אפילו אפשר לומר שכבר עם הורים וילדים זה גם נהיה ככה. יש איזו בחינה שבה הגדול צריך להיות גם קטן. הוא צריך לדעת להזדהות עם המקבל שלו. הוא צריך להרגיש באותה סירה עם המקבל שלו. הוא צריך להרגיש שהוא גם לא, בתוכו פנימה, גם כן מחובר לקטן שבו. והוא בעצמו גם קטן מול משהו אחר. אז אפשר להגיד שהפירוש הראשון ללהזהיר גדולים על הקטנים, שהוא כנגד הכנעה, לא הכנעה של המקבל. אלא הכנעה של המשפיע, כי אנחנו מדברים על כל פה מהזווית של המשפיע. הפירוש הראשון הוא, שמה זה להזהיר גדולים על הקטנים? להזהיר את הגדולים שיהיו גם קטנים. להזהיר את הגדולים על מידת הקטנות בתוכם, על בחינת הקטנות, שלא ירגישו שהם כל אלה גדולים שאין להם שום דבר עם הקטנות, שהם בקטגוריית הגדולים והקטנים ובקטגוריית הקטנים, אני פה המורה, אתה התלמיד, אני השליח, אתה הרחוק, המרוחק, שאני צריך לקרב אותו, אבל אני כבר קרוב. לא, אני גם רחוק, אני גם קטן. אני גם ילד. זה בחינה שהיא יסוד להשפעה, אפילו להורות. ההורה, המורה, השליח, המשפיע, חייב להרגיש שהוא בעצמו קודם כל גם כן, הוא לא המקור של הדברים, הוא לא המקור של ההור. אתם זוכרים שההופעה שה... הראשונה של השורש אמר זה ויאמר השם. האמירה הראשונה מגיעה מהקדוש ברוך הוא. אני גם כן מקבל את זה משם. מול הקדוש ברוך הוא ודאי שכולנו ילדים. אם אני משווה את עצמי ואני מרגיש שאני יותר מחובר לתורה וליהדות, יותר מחובר לחוכמה, יותר מחובר לאמת, אז זה רק בגלל שאני משווה את עצמי למי שעל פני השטח נראה שהוא פחות מחובר. אבל ברגע שאני מסתכל למעלה על אז אני מיד נזכר שכולנו רחוקים לאין סוף מהקדוש לא משנה כמה אני יודע יותר, למדתי יותר, מבוגר יותר, צברתי יותר ניסיון, זה לא משנה כלום. כי כל ההפרשים ש... כל ההיררכיות האנושיות בעצם מתאפסות ומתבטלות מול ה... מה שנקרא הגבוה מעל גבוה השומר, שזה הקדוש ברוך הוא. הוא גבוה מעל הכי גבוה, שהכי גבוה הוא גם נחשב נמוך מולו. כתוב שאצל הקדוש ברוך הוא גם ספירת החוכמה, הספירה הכי גבוהה בספירות, לפי אחת הדרכים לתאר את זה. מבחינתו זה בדיוק כמו עולם העשייה. המדרגה הכי רוחנית שהאדם הכי חכם ורוחני משיג כאן בעולם הזה, זה מבחינתו, אין הבדל בין זה לבין עולם העשייה הכי ארצי, כי כל הסולמות האלה משתתחים מול האינסוף האלוקי. אז אני צריך להרגיש שאני גם קטן. כתוב בספר הזוהר, הזכרנו את ספר הזוהר, להזהיר, ל"ג בעומר, ספר הזוהר יש משפט מאוד חידתי, אבל באיזשהו מקום גם לא כזה חידתי. כתוב שם במשפט הזה, מאן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. ומאן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. מה זה אומר? מי שהוא גדול, הוא בעצם קטן. הכוונה היא כאן, מי שחווה את עצמו, מרגיש את עצמו כגדול, זה בדיוק מושלם לביטוי הזה כאן, מזהיר גדולים על הקטנים. אם אתה חווה, מרגיש את עצמך בתור גדול, נקודה, אז אתה בעצם מאוד מאוד קטן. כי אתה לא מודע לכמה אתה זקוק ותלוי ובעצמך מקבל, בעצמך לומד כל הזמן. בעצמך גם אולי יש לך מה ללמוד ממי שבא מולך. אתה בעצם קטן, אבל אם אתה קטן, כלומר, הוא להקטין את עצמך, אז אתה גדול באמת, אז אליבא דאמת אתה באמת, באמת גדול, כמו שהקדוש ברוך אומר שהוא בחר בעם ישראל כי אתם המעט מכל העמים, וחז"ל דרשו שממעטים את עצמכם לפניי. אז, אז הכלל הראשון, השלב הראשון, זה שכל מורה, מדריך, משפיע, ירגיש שהוא קודם כל קטן. דמיינו שליח בבית חב"ד, הוא כביכול... השליח, יש לו תפקיד, הוא, הוא למד תורה, הוא מחובר למצוות, הוא נמצא שם, יש לו תפקיד, ומגיע איזה אחד עם קעקועים, ועם שיער ארוך, ולכאורה רחוק, והוא יכול נורא בקלות להרגיש, אה, ah, הנה נשמה אבודה וטועה, ואני במקום יותר טוב, יותר גדול ממנו. וכל הנקודה, אני לגמרי, 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 להיפטר מההרגשה הזאת. צריך להרגיש לא רק שגם אני קטן, שאולי אני הכי קטן, הווי שפל רוח בפני כל אדם. אני צריך להרגיש יותר שפל, יותר קטן מכל אדם. אני צריך לעמוד מול אותה נשמה, והתגובה וה- הראשונית שצריכה להיות זה, וואו, יש פה איזה נשמה גדולה, עצומה, אני לא יודע מי היא, בוודאי יש לי מה ללמוד ממנה. בוודאי יש פה איזה, אני, אני, אני סקרן להכיר אותה. אני לא בא קודם כל מתוך עמדה של מה אני מלמד אותו, מה אני מזיז אצלו, מה אני משנה אצלו, מה אני משפיע עליו, אלא העמדה הראשונה היא, ב- בוא נקשיב לו, בוא נכיר אותו. אני רוצה לראות מי זה האדם הזה. אספר לכם סיפור. חבר טוב שלי, אה, לפני שנה הלך להקים חב"ד בהודו. וכשהוא יצא לדרך, הוא בעצמו חזר בתשובה בהודו, והלך ולמד, חזר בתשובה, והחליט לחזור לשם בתור שליח להקים בית חב"ד. וכשהוא יצא, יצא לדרך, אז הוא עשה התוועדות צאתכם לשלום עם הרב גינזבורג. ובהתוועדות הרב גינזבורג אמר לו ככה, הוא אמר לו, על פני השטח, אתה שם בשבילהם. אתה יוצא עכשיו לבית חב"ד, כי יש שם כל מיני נשמות שהם... אין להם, שום, אין, אין, אין להם אפשרות ללמוד שם יהדות, או לעשות שם חגים, או אה, מקום שיעשה, כל מה שבית חבוד עושה, כל העזרה שהם צריכים, ו, ו, וגם אה, ללמד, לתת להם שיעורים, לקרב, להכיר, אותם, להכיר להם את היהדות. אז על פני השטח אתה השליח, אתה המשפיע, הם המקבלים, ואתה שם בשבילם, הם צריכים אותך. אבל בעומק, תדע לך, זה בדיוק הפוך. אתה, הדבר היחידי שיכול לעזור לך, להציל אותך, לקדם אותך, בהמשך התשובה שלך, זה אתה, אף אחד פה לא יכול לעזור לך. המורים היחידים שלך זה אותם מטיילים בחו"ל. אתה צריך לנסוע עד הודו, רחוק רחוק רחוק, כדי לפגוש את כל הנשמות הגדולות האלה שמטיילות שם, בגלל שהם בדיוק מי שאתה צריך לפגוש בשביל התשובה שלך והתיקון שלך. אז מה לעשות שאתה במצב כזה גרוע, שאתה צריך ללכת כל כך רחוק בשביל למצוא את הנשמות האלה. כל אחת נשמה כזאת שמטיילת שם היא, היא נשמה של תוהו, יש לזה אורות של תוהו, מקום חופשי. ש... שאתה אה, כבר קצת איבדת או לא היה לך ועכשיו אתה צריך לפגוש אותם ובפנימיות הם המשפיעים ואתה המקבל. וזה באיזשהו מקום מונח ראשון. אנחנו עוד מעט נראה שזה לא בדיוק כזה פשוט, כי הרי גם מה שאנחנו אומרים עכשיו יושב על פשט. בפשט כתוב קודם כל גדולים, השליח המשפיע הוא הגדול, ומה שאנחנו עכשיו עושים, הפירוש הראשון שלנו כאן הוא באיזשהו מקום קצת הפירוש השני. כי קודם היה את הפשט. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אבל בעצם בוא נהפוך את זה, הגדול צריך גם להיות קטן. נדבר על זה בסוף, בעזרת השם, יותר. אבל כרגע, זה, אנחנו הולכים עם הפירוש הזה. נוסיף לזה עוד משפט, אדמור הזקן, יש לו ביטוי מאוד חשוב. הוא, יש לו ביטוי שנקרא, כל אחד מתוקן מחברו. הוא אומר את זה על, באופן כללי על יהודים, על עם ישראל, הוא אומר, צריך לזכור שכל אחד מתוקן מחברו. אפשר לקרוא את זה בשתי צורות, שתיהן נכונות ומתאימות למה שאנחנו אומרים פה. אחד זה שכל אחד יותר מתוקן מהחבר שלו במשהו. ממילא כל אחד יש לו משהו ללמוד ממישהו אחר. אני אולי יותר מתוקן ממך ב-X, אבל יותר, יותר מתוקן ממני ב-Y, אז אני, אז, אז מצד Y, אני, רוצה, אני התלמיד, אני רוצה ללמוד ממך. והדבר השני לקרוא את זה, הדרך השנייה לקרוא את זה, היא להגיד, אה, כל אחד מתוקן מבזכות חברו. אני, התיקון שלי טמון בך, הוא בזכותך. כשאני אלמד ממך את ה-Y שאתה יודע ואני לא, אז אני אתקן. בזכותך. לפי הפירוש שני, אני עוד, יכול להיות שאני בכלל לא מתוקן, גם לא ב-X, אבל אני קודם, אני רק צריך ללמוד לקבל ממך. אז זה, זה בעצם הפירוש הראשון. אפשר להוסיף לזה עוד פירוש יפה כאן, שברגע שיש כאן את המימד הזה של מ- מכל א- מלמדיי השכלתי, כן? יש את ה- אחד שאמר ש- שלמדתי רבות מרבותיי, ועוד יותר מחבריי, ועוד יותר מתלמידיי, כן? אז ברגע שיש את הדבר הזה כאן והוא נוסף, שהגדול גם יודע להיות קטן, אז אפשר לפרש להזהיר גדולים על הקטנים, זה לא רק להזהיר את הגדולים שיהיו קטנים, אלא גם להזהיר, להאיר את הגדולים על ידי הקטנים. להזהיר גדולים על, על ידי הקטנים. הקטנים מאירים באור חוזר, מלמדים, מאירים משהו לגדול, בשביל הגדול צריך להרגיש גם קטן. אז זה הפירוש הראשון כנגד הכנעה. עכשיו פירוש שני, כנגד הבדלה. כאן חייב להיות צד שני לכל הסיפור הזה. אם, אם היינו נשארים רק בפירוש הזה, כל, ה, כל הורה עכשיו מרגיש כמה הוא בעצם במהות, בערך, הוא, הוא גם ילד של הקדוש ברוך הוא, הוא והילד שלו באיזשהו מקום באותו מישור. הילד גם מלמד אותו משהו, אז הוא אפילו יותר קטן. וכל מורה גם כן מרגיש בכזאת ענווה, בכזאת שפלות, בכזאת הרגשה שהוא בהתפעלות מת, מהתלמידים שלו, ואותו שליח. כל אחד שנכנס לבית חב"ד שלו, והוא מקשיב לו ולומד ממנו, אז, אז ברור שמה שהלך לאיבוד, מה הלך לאיבוד? הגדולה של הגדול, התפקיד של הגדול, האחריות של הגדול, זה שהוא בכל זאת יכול אה, אה, לתת לו משהו. גם כשאמרנו את הביטוי מהזוהר שמאן דאי הוא זה עיר, מי קטן מקטין את עצמו, אתם המעט מכל העמים, הם מעטים את עצמכם לפניי, אז מה ההמשך? אי הוא רב, הוא גדול, הוא גדול באמת, אז הנה זה מחזיר לו את הגדולה שלו. ברור שעכשיו, אחרי ההתקטנות הזאת, חייב להיות איזו התעצמות מחודשת עם, עם התפקיד שלי. בכל זאת, אנחנו לא לגמרי באותו תפקיד. אנחנו עכשיו, אני, אני כאן כרגע, בהקשר המסוים הזה, בתפקיד של ההורה, או בתפקיד של המורה, או בתפקיד של השליח. וחייב להיות איזו התעצמות, עם איזה ביטחון, עם איזה קומה זקופה, נקרא לזה, עם, עם התפקיד שלי. למרות שהוא כאילו, זה לכאורה סותר ב-180 מעלות את הענווה וחוסר היומרה וההצטנעות והספק אה, וה, אה, עצמי כזה של מה אני יודע, אולי לא כל האמת אצלי. נכון, מזה התחלנו. אבל עכשיו אני חייב שיהיה לי איזשהו מקום שבכל זאת, יש בכל זאת כמה דברים שאני כן יודע. באיזשהו ביטחון סביר, יש כמה דברים שאני באמת כן מחובר עליהם, אם זה גיל, יש כמה דברים שבכל זאת צברתי בניסיון חיים שלי, להרשות ל- ל- לעצמי לחוש את הביטחון במה שיש לי, בידע שלי, באור שיש לי, בניסיון שיש לי, גם באמונה שיש לי, שהיא גם משהו, ואני רוצה להתעצם עם הדברים האלה ולהצליח, כן, אה, אה, להעיר אותם, להעיר אותם הלאה. זה אומר גם לא לתת לענווה להפוך להיות מין סירוס עצמי. זה יכול לקרות, אם בכל מקום רק מקדשים את חוסר היומרה, את, את, את זה שהכל מוטל בספק, את זה שמי שמך ומי קבע, אז אנשים יכולים להגיע, באמריקה זה הגיע לזה מפורסם, כן, שיש... ב... חברות שלמות, מעגלים שלמים בארצות הברית, שכל משפט הם חייבים לגמור בסימן שאלה, כן? בסימן אינטונציה של סימן שאלה, כדי לא להתיימר להגיד משפט עם נקודה, או, או חלילה סימן קריאה בסוף, כי אז יש בזה אולי סכנה לכוחנות, או כפייה, או טענה, חלילה, שמה שאתה אומר הוא אמת. ואז אתה חייב להציע, להציע את דבריך כאיזושהוא אה, אה, אפשרות, הצעה, דרך אפשר. ובעצם באיזשהו מקום יש כאן איזשהו גם סירוס או ביטול עצמי לאו דווקא נכונים. אם יש כמה דברים שאני באמת אה, יודע או באמת מאמין, הם מאפשרים לי לזקוף את הקומה שלי. הזדקפות הקומה כאן היא לחזור להיות גדול. אז מה הפירוש כאן? להזהיר את הגדולים על הקטנים, הכוונה היא להזהיר את הגדולים שלא יהיו קטנים. להזהיר את הגדולים להיות מעל הקטנים קצת. או, או הרבה אפילו, אם זה מה שצריך. להזהיר את הגדולים, להתבדל. לכן זה כנגד ההבדלה. הפירוש הראשון היה הכנעתי את עצמי. הפירוש השני זה ההבדלה. אני אחרי שעם כל ההזדהות והשותפות, ושכולנו קטנים, ומה אנחנו יודעים בכלל, אז צריכה להיות איזו היזכרות והתחברות מחדש והתעצמות מחדש, כן, עם מה שאני יודע ועם מה שאני מאמין. <אף> אפשר ל... <אף> ل... אנחנו דיברתי כאן על עמוד שדרה, חוט שדרה שנמתח, מזדקף מחדש. בספירות, כשמדברים על איזה, על הציר האמצעי של הספירות, שזה בעצם גם כוחות הנפש, ואני זוקף אותן, אז בעצם יש למעלה שני, שני ראשים, או שתי בחינות של הספירה, מה יהיה הספירה הכי גבוהה. אחד זה הדעת, ומעל זה זה מה זה הדעת? הדעת זה מה שאני יודע. יש דברים שאני יודע, זה לא עניין של... השערה או ניחוש, שאני באמת יודע אותם, או שזה עובדתית ידע שאני יודע אותו והאדם השני לא יודע אותו, הרבה פעמים עם מורים זה ילדים וילדים זה ככה, גם עם מורים ותלמידים, גם עם שליחים ומושפעים. יש בכל זאת דברים שאותו שליח יודע, שהשני לא יודע, והוא צריך לה, להתחבר מחדש, ל, לתקוע דעתו מחדש בידע שלו, בדעת שלו, במה שהוא כבר יודע. ו, ו, ויש גם יותר עדין מזה, וגם יותר גבוה, זה הכתר. הכתר זה לאו דווקא דברים שאני יודע באיזה צורה שאפשר בכזה ביטחון מלא למסור אותם, להגיד אותם או להגיד לך, חביבי, אתה טועה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. כי זה יותר עדין, כתר זה קשור לאמונה. אמונה זה לאו דווקא דבר שאני יודע אותו באיזה צורה כזאת שכלית, אמונה זה לא ידע, אמונה זה משהו יותר גבוה מידע, זה מין... חיבור פנימי, שכנוע פנימי עמוק, בדבר שהוא דק, הוא עדין. אני לא יכול בדיוק להוכיח אותו, או למסור אותו כאיזה עובדה, באותו סוג של ביטחון, אבל אני כן, הוא, הוא כן איתן בנפש שלי, כמו כפי שנקרא כוח האמונה בנפש. הוא איתן, הוא יציב, ואם אני מתחבר אליו, אני כן יכול להעיר אותו, להגיד אותו, להדגים אותו. ואז יש פה שני דברים, יש פה, ושניהם מושכים למעלה את חוט השדרה שלי. למה אני אומר את זה גם? כי יש, אפשר לדמיין כמה סוגים של הזדקפות. יש פסיכולוג קנדי מפורסם, מאוד מצליח בעולם השנים האחרונות, והרבה אנשים, מיליונים, מיליונים על מיליונים שנחשפו אליו, קוראים ג'ורדן פיטרסון. פסיכולוג קנדי. ועשה הרבה רעש והרבה גלים, והרבה... ומאוד הצליח. ויש לו ספר, כבר שני ספרים, עם חוקים לחיים, כללים לחיים. והספר הראשון, הכלל הראשון שלו, זה, באנגלית זה הולך stand up straight with your shoulders back. תעמוד זקוף, תעמוד ישר עם הכתפיים אחורה. זה אצלו לכלל הראשון, מה הוא מתכוון לומר בזה? אל תהיה כזה מהוסס וכזה מבוהל וכזה מפוחד, העולם הוא קצת קרב, צא אל הקרב הזה, צא אל הקרב הזה, תה, תה, תהיה שש אלי קרב גם, תהיה בטוח בעצמך וכן הלאה וכן הלאה, הוא מאוד מדגיש את הדבר הזה. ואפשר לראות האמת שבזה, אבל אפשר גם מאוד להרגיש את הצרימה שבזה, בוודאי כל מי שמחובר ליהדות או למשהו שיש בו אה, אה, ערך עמוק של ענווה מול שמאיה, מה שנקרא, כן? אנחנו מאוד פוחדים, מאוד רגישים לכוכי ועוצם ידי. והמשפט הזה של סטנדאפ אה, סטריט, תעמוד ישר עם הכתפיים לאחור, כשהוא אומר כתפיים לאחור, אפשר להגיד, זה כמעט כמו לשון, לקייה, לשון נקייה לתבליט החזה. הוא לא יגיד תבליט את החזה, כי זה כבר בוטה מדי. אבל זה בערך, דר, זה דרך, זה, 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 זה להגיד על הדרך האחור את הדבר הזה. כתפיים לאחור זה בעצם אומר תבליט את החזה, וזה נשמע מאוד כוחי ועוצם ידי. אבל אפשר לדמיין הזדקפות של הקומה בצורה אחרת לגמרי. בצורה שאני מחובר לדעת שלי, למה שאני יודע, ועוד יותר חזק, שאני מחובר ל, לאמונה שלי, למה שאני יודע למעלה. דיברתי לפני כמה זמן עם מישהי שהיא באיזשהו אופן, באיזה מסע, בתהליך של תשובה. והיא סיפרה שכשהיא התחילה את הדרך הזאת, אז היא התחילה לאמץ לה, לה, כמה דברים בחיים שלה, שכמובן לא נראו לכל הסביבה החילונית שלה, היא התחילה לשמור שבת, התחילה לשמור נגיעה, כל מיני דברים שהרימו גבה ויותר מגבה בסביבה, וזה מחליש אותה. כולם אמרו לה, מה את משוגעת, מה את עושה את הדברים האלה, והיא, וזה היה לה מאוד קשה. ואז היא, היא טבעה איזה מין מונח כזה שאימצתי אותו, ואני עכשיו גם <laughs> <laughs> <מאציא>, מ, 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 מביא אותו לכם. <laughs> היא, היא אמרת, כשהיא הייתה במצבים האלה שמחלישים אותה, אז היא הייתה אומרת לעצמה, רגע, את, את, את יודעת מה שאת יודעת, כאילו ואת מחוברת למה, יש כן דבר שהשגת, הרגשת, הבנת? ישרי את הכתר, תעמדי זקוף ותעמדי בפני כל המלעיזים, מה שנקרא, כן? זה הרמה הראשונה הרוך, זה על השולחן זה אל יבוש מפני המלעיגים. אבל היא ניסחה את נורא יפה, ישרי את הכתר. ליישר את הכתר זה בדיוק זה, זה ל... ל... אני לא מזדקף עם הכתפיים אחורה והחזה בחוץ, כי זה לא אני. מה, אני באמת לא יותר טוב מהאדם השני, וזה לא, לא שאני יודע בוודאות, ואני גם לא שופט אותו, כי אני לא יודע מה המעשה שלו והסיפור שלו והתחנות שלו. אבל אני מחובר לכתר שלי. הכתר זה מה שאני חש בעומק נפשי ומה שאני מאמין, ואני מיישר את הכתר וממילא הקומה שלי מזדקפת. או במישור יותר, אה, נקרא לזה ברובד הרציונלי, גם הדעת. יש דברים שאני יודע, יש דברים שאני מאמין. הרמב״ם פותח את כל ספר המצוות שלו, שמצווה לידה שיש שם מצוי ראשון, וסליחה, הפוך, את ספר המצוות הוא פותח מצווה להאמין שיש שם מצוי ראשון, ואת המשנה תורה בנוס... בנוסח מצווה שיש לידה לדעת שיש מצוי ראשון, כן? להאמין בהשם, לדעת שיש השם, שתי בחינות אה, שאולי ש... תופסות גם אה, רבדים שונים באלוקות. אז אז זה, זה משהו מאוד מאוד חזק. אני, סיפור אחר רגע, על בעלת תשובה אחרת, לפני הרבה הרבה שנים, גם סיפור שהיא סיפרה לי, עוד לפני שהיא הייתה בדרך שלה, היא הייתה לגמרי אנטי יהדות, והיא הייתה באיזה טיול או משהו, והיא דיברה עם מישהו שהוא היה דתי, או חוזר בתשובה, אני לא זוכר, והיא התווכחה איתו כמה יהדות, היא לא בסדר ככה וככה וככה, והוא התווכח איתה, התווכח מתי שהוא אמר לה, יכולים להמשיך עוד ועוד, אבל, אבל אני אגיד לך את האמת, זה קצת חסר תוחלת, כי האמת שאין לך מושג על מה את מדברת, את פשוט לא מספיק יודעת. וזה כמו שאנחנו משחקים פה כאילו גולף, אבל את מחזיקה איזה מחבט של קריקט, כאילו את בכלל, את לא, בכלל לא במשחק, כאילו, ומצטער. והיא כמובן הייתה מזועזעת, התקוממה, איך הוא בכלל מעז להגיד לה, בצורה כזאת בוטה, שהיא לא יודעת על מה היא מדברת, מה זה צריך להיות. היא ממש הייתה ככה כועסת וזועמת, הלכה לחדר שלה, ושם פרצה בבכי, פרצה בבכי נאלצה להודות בעובדה שהוא הוא, הוא צודק, היא באמת לא יודעת על מה היא מדברת, היא באמת לא יודעת כמעט כלום על יהדות, היא לא למדה, היא לא מכירה. וכל הדברים האלה יש הרבה הרבה דרכים איך להגיד את זה, כן? אבל מה שחשוב לנו כאן זה שיש, חייבת להיות הזדקפות כזאת. ושיבה אל מה שאני יודע ומאמין בו, בצורה שאני יכול גם להשפיע אותה. וזה להזהיר את הגדולים שלא ייפלו לאותה קטנות מוחין של, של רוב העולם. ששם אומרים, מה אני יודע, או, או כל כך מהססים ולא בטוחים, ואז אף אחד לא משפיע על אף אחד שום דבר. אז יכול להיות שיוצרים ככה חברה מאוד נינוחה וסובלנית, שכל אחד מקבל את השני, אבל, אבל אף אחד גם לא מקבל, אולי כל אחד מקבל את השני, אבל אף אחד לא מקבל מהשני. במציאות כזאת. עד שמישהו יהיה לו את הביטחון לבוא ולהגיד שהוא סבור ומאמין שיש משהו לפחות שהוא אמיתי והוא רוצה להביע אותו ורוצה להגיד אותו ואז הוא יכול להביא אותו לאדם השני. וזה, ו, ופה צריך להבין שיש כאן גם מתנה גדולה למקבל. המתנה למקבל היא בעצם כפולה. כשהגדול מעיז להיות גדול, מסכים להיות גדול. ולהיות מחובר לסמכות שלו, ולידע שלו, ולתפקיד שלו, ולשליחות שלו, הוא מעניק למקבל שלו שתי מתנות. מתנה אחת, הוא מאפשר לו לחזור אל הקטנות שלו. הקטנות שלו זה המקום שבאמת לא יודע, ויש לו לאן לגדול, ויש לו מה לקבל. לפעמים אדם תפוס בהרגשה שהוא כבר יודע הכל, הוא כבר מבין הכל, הוא בעצם פועל עליו. או מקרב אותו להכנעה ביחס לעצמו. אנחנו לא אמורים להכניע אף אחד אחר. אבל יש משהו בשלב ההבדלה שלי כמשפיע, שהוא קצת מקרב או מעורר את המקבל ל- ל- לפעול על עצמו את שלב ההכנעה. וזה מתנה גדולה, כי שם מתחיל הלימוד שלו. והמתנה השנייה, שזה הצד השני של אותו דבר, זה שהוא מאפשר לו גם להתחבר אל האני. הגדול, הפוטנציאלי שלו, העתידי שלו. הוא פותח אותו בפניו. הוא, הוא, הוא בזה שהוא מאפשר לו להיות קטן, הוא גם מאפשר לו פתאום להבין שהוא עוד לא הגדול שהוא חושב שהוא, ואז האפיק, האופק, אל הגדלות העתידית האפשרית שלו באמת נפתחת. אפשר, יש, יש שלב כזה בגיל ההתבגרות, אפשר לומר אולי כל גיל ההתבגרות, הוא בנוי על זה שהנער המתבגר מרגיש שהוא הרבה יותר גדול ממה שהוא. למה הוא מרגיש את זה? כי הוא באמת כבר יותר גדול ממה שהוא היה קודם, הוא כבר לא ילד. הוא באמת עבר לאיזה תחנה חדשה, יש גם לגיל ההתבגרות, הטינג'ר. אבל הבעיה כמובן בדבר הזה, שעכשיו הוא מרגיש שהוא כבר אולי גדול מדי. אולי הוא כבר מרגיש שלא צריך את ההורה, אין לו מה לקבל מההורה או מהמורה, הוא כבר יודע הכל בפני עצמו. פה התפקיד של ההורה, עם כל הענווה והקטנות והזיכרון שאני פה רק... בעצמי ילד של הקדוש ברוך הוא, יש לו תפקיד מאוד חשוב, כן לזכור את הבגרות שלו והגדלות שלו, ו, ו, ולהזכיר את זה באופן מתקבל אל הילד, למה? וכשהילד אומר, אני כבר גדול, הוא מנתק את עצמו מהשורש שלו. השורש שלו זה ההורה שלו. וזה, וכשהוא ניתק מזה, זה לא דבר טוב. ואם ההורה אומר, אני עומד על זה, אני עדיין ההורה שלך. ואני עדיין השורש שלך, ואתה עדיין זקוק לי, יכול להיות שהילד ברגע הראשון יתנגד ויתווכח, אבל בעומק ליבו, בסתר ליבו, בנפשו פנימה, הוא יסמך על זה, הוא יודע על זה. ובעל מודע שלו נקרא לזה, אם לא במודע שלו, בגלל שזה קרקע אותו חזרה עם העובדה שהוא אומנם לא בן עשר, אבל הוא גם לא בן שמונה הוא בן ארבע הוא בן שלוש הוא בן חמש והוא, והוא שמח על הקטנות, כי זה באמת מאפשר לו את הגדילה האמיתית. וזה דורש מההורה גם לא להתפעל, לא ליפול לקטנות. אלא קטנות מוחין, אגב, תנית של הילד, שמתווכח וצועק וכועס, ולהיות שקט בידיעה שהוא, למרות שהילד מתנגד, הוא נותן לו איזה מתנה כאן. בהתעקשות שלו על מה שהוא יודע באמת ומאמין בו באמת. עכשיו, ברור שאם היינו מתחילים מהשלב הזה בלי השלב הראשון, אז הוא היה מלא בבאמת כוכי ועוצם יודי, מלא בבת. התנשאות וכוחנות ויוהרה וגאוותנות. ולכן התחלנו מהשלב הראשון, לכן הכנעה תמיד קודמת להבדלה. אבל כשעושים את שני הדברים האלה, אז, אז, אז קורה פה איזה איזון, איזון מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד חיובי. אז עכשיו בעצם הגענו לאיזה מין שני פירושים הפוכים לגמרי, ומשלימים, ומאזנים אחד השני. הפירוש הראשון של להזהיר את הגדולים שיהיו קטנים, ואפילו אולי יותר קטנים מהקטנים. שאני התלמיד, אני המקבל, אני מקשיב לך הקשבה אמיתית, אני גם לא מנסה לשנות אותך. והפירוש השני, להזהיר את הגדולים שלא יהיו קטנים, להיות מעל הקטנים, להזהיר את הגדולים להיות מעל הקטנים, להתחבר לגדולה שלהם, ו... וזה בעצם, אפשר להגיד, ש... שני... יש פה שני צירים היררכיים הפוכים, שבאחד מהם אני בתחתית שלו, ובשני אני בפסגה שלו. או אני במקום יותר גבוה מהשני. ועכשיו, עכשיו יכול, מתחולל אפשר לומר מעצמו, הפירוש השלישי, ההמתקה. ההמתקה היא תוצר לוואי של הכנעה והבדלה. היא פחות דבר שעושים אותו, יותר דבר שנותנים לו לקרות. הוא קורה, צריך לתת לו לקרות, לשמוח בו. ההמתקה כאן היא הפשט הכי פשוט, להזהיר גדולים על הקטנים שהזוהר, האור, של ההשפעה באמת עובר מהגדולים לקטנים. הקטנים יכולים לקבל מהגדולים את האור שיש להם להביא, והגדולים יכולים להשפיע על הקטנים את האור הזה. בזכות השלב הראשון והענווה, והשיד... וזה שאני באותו, אני בגובה העיניים איתך, אנחנו באמת פנים אל פנים, אנחנו בגובה העיניים, ואני לא שופט אותך ואני, ואני, ואני לא מתנשא מעליך במהות שלי, זה מאפשר למקבל לקבל. ובזכות הדבר השני, שאני כן יודע לעלות ובביטחון ו- ל- 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 להביא את מה שאני יודע ומאמין בו, שאז אני מסוגל גם להשפיע עליו. ואז באמת נוצר איזה אור הדדי. אור ישר מהמשפיע למקבל, אור חוזר מהמקבל למשפיע, ובאמת שניהם נהיים זוהרים. אז אפשר להגיד שיש פה, מה זה מזהיר גדולים על הקטנים? זה מזהיר, מאיר, הגדולים על הקטנים, הגדולים וגם הקטנים. זה על זה. שניהם גם יחד, שניהם גם יחד נהיים מאירים. יש פסוק במשלי שהוא בדיוק מכוון ומתאים כאן, שבפשט הוא לא נשמע מתאים, אבל חז"ל, איך שחז"ל דורשים אותו, הוא מתחבר. הפסוק במשלי אומר, משלי כט י"ג, רש ואיש תככים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. פסוק מאוד מוזר, אם אנחנו מבינים איש תככים בתור איש נוכל כזה, תככן. אז איך, איך השם מאיר את עיני שניהם, הרש ואיש תככים זה נשמע הכי גרוע בעולם, שהאיש תככים ינצל את הרש. אבל מפרשים את זה אחרת. הם מפרשים את זה כתלמיד ורב. מה זה רש ואיש תככים? אז איש תככים, רש"י אומר שם, זה בין, בינוני. בינוני, מה הכוונה? הוא בין התלמיד לבין הקדוש ברוך הוא, הוא הממוצע המחבר. הוא יודע משהו, אפשר להגיד אולי גם מלשון תוכן. הוא עשיר, הוא הפוך מהרש, הוא יש לו תוכן ללמד, הוא הרב. הוא זה שיש לו אה, חומר ללמד את התלמיד. אז רש ואיש תככים, גם במובן של תוכן ומלאות, וגם במובן שהוא תככים, הוא בעיניים בין התלמיד לבין הגבוה מעל גבוה השומר, אז מה קורה? מאיר עיני שניהם השם. שניהם יוצאים נשכרים מהמפגש הזה. התלמיד ודאי יוצא נשכר, כי הוא לומד. את מה שהמורה לימד אותו, וגם המורה יצא נשכר. בגלל שהמפגש עם התלמיד, האורח חוזר של התלמיד, השאלה של התלמיד, המאמץ שנדרש ממנו להוריד את התשובה לתלמיד, כל מה שקורה שם אצל המורה הזה, מאיר עיני שניהם השם. אז זה בדיוק מתאים כאן, זה מזהיר, גדול, להזהיר, להאיר, גדולים על הקטנים, שניהם ביחד נהיים מאירים. וזה מאוד יפה כאן שהמורה המשפיע, נקרא איש תככים במובן של ביניים, כי זה בדיוק מתחבר לזה, לשני, לשילוב של שני הפירושים הקודמים. הוא לא באמת רק הרעב שנמצא מעל, הוא ביניים, הוא בינוני, הוא גם מעל וגם מתחת, כי הוא מ- מקפיד על שני הפירושים הראשונים. הוא מתקטן בפירוש הראשון, הוא מתגדל בפירוש השני, ביחד הוא נהיה בינוני, משהו בעיניים, משהו מרגיש את שני הקצוות, ואז הוא נהיה איש תככים, מלשון תוך וביניים, כן, ו... רש ואיש תככים נפגש ומאיר עיני שניהם. השם, שניהם מאירים באור הזה, באור של בעצם השפעה הדדית. אחד, השפעה אחת על פני השטח הגלויה יותר, הרש... הפורמלית נקרא לה, הרשמית, מהמשפיע למקבל, והשפעה נסתרת, מעניינת, מפתיעה, מהמקבל אל המשפיע. אז תראו איזה יופי, ואז שניהם אפשר להגיד, הם זוהרים כזוהר הרקיע, כן? כתוב המשכילים יזהירו. יזהרו כזוהר הרקיע, זה הפסוק מדניאל שעל בסיסו נקרא ספר הזוהר. עכשיו נוסיף לזה עוד, עוד נדבך קטן יפה לכל הדבר הזה. אפשר להגיד ששתי הבחינות של שני הפירושים הראשונים, שביחד הצטרפו וחוללו את הפירוש השלישי, זה מאוד גם מתאים לפסוק משיר השירים, שמדבר על חיבוק. על חיבוק עם שני זרועות. הפסוק אומר, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. יד שמאל מתחת לראש, יד ימין מחבקת. מה זה יד ימין ויד שמאל? יד ימין ויד שמאל בספירות, יד ימין זה חסד, ויד שמאל זה גבורה. זה גם קשור ליסודות, מתוך ארבע היסודות הקדומים, הקדמוניים, חסד קשור למים, החסד יורדים, החסדים יורדים, נוזלים מלמעלה למטה, שופעים החוצה כמו מים. אבל גבורה זה כמו מעיין המתגבר, זו תנועה שעולה מלמטה למעלה, בהתגברות זה כמו אש שעולה למעלה. אז קו ימין של הספירות הוא ספירת החסד, יד ימין קשורה למים, ויד שמאל הוא קו שמאל לאש שעולה למעלה. למה זה כל כך מתחבר לכל מה שלימדנו? בכמה צורות. קודם כל, זה בדיוק מתחבר לשתי הבחינות שראינו. אפשר להגיד שכשאני מתקטן, לפי הפירוש הראשון, להזהיר את הגדולים שיהיו קטנים, אז אני בעצם לא משפיע באותו רגע. זה הקדמה להשפעה, אני רק רוצה לא להתנשא מעל התלמיד או הילד או המקבל שלי. ואני רוצה ל- 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 להתפעל ממנו ולראות מה יש ללמוד ממנו ולהקשיב לו. זה מה שאני לא מנסה לשנות אותו. לא מנסה לשנות אותו זה כמו יד ימין שמחבקת אותו כמות שהוא. ימינו תחבקני. המים מתאימים את עצמם לצורה של כל דבר שהם מקיפים אותו. הם קרירים, הם נעימים, הם, הם רכים, והם, אה, והם גם מקררים, הם מרגיעים, הם אומרים לך, אתה טוב כמו שאתה, כן? הם נותנים איזה קורת רוח, כמים קרים על נפש היפה. אז הנפש היפה מגיעה לבית חב"ד, והשליח צריך קודם כל לחבק אותו ולעטוף אותו באמת, מתוך איזה יד ימין פנימי של חסד, של מים, שהוא... עוטף אותו ואומר לו אתה יפה כמו שאתה, אתה טוב כמו שאתה ואתה מתוק כמו שאתה. מסבירים גם שלחבק זה לחבק, בדרך כלל מחבקים מאחורה, האחור זה מסמל את המגרעות והחולשות והמקומות הלא מתוקנים, ודווקא אותם אני הכי מחבק. זאת אומרת זה גם אומר במצב הלא מתוקן. אז הימינו תחבקני זה מקביל לפירוש הראשון שלנו, להכנעה. שאני קטן, אז אני איתך בגובה העיניים ואני מחבק אותך באהבה. אהבה שהיא נקראת אהבה כמים. אהבה של יד ימין. אבל במקביל יש גם שמאלו תחת ראשי. שמאלו תחת לראשי, זה, איך צריך להבין את זה כאן? השמאלי תחת הראש כדי לזקוף את הראש. כדי להעלות את הראש, להרים את הראש. היא רוצה לעורר אותך, היא רוצה לחמם אותך, היא להציע אותך מאיזה אדישות, קרירות, פסיביות. היא רוצה לבשל אותך, אפשר להגיד, כן, אש רוצה, מה היא עושה? אם היא לא טובה, היא שורפת, אבל אם היא כן טובה, היא מבשלת, היא עופה, היא, היא, היא משדרגת את המצב צבירה של משהו למצב יותר מפותח, יותר מעודן, היא מקדמת אותו בחיים. יש לי גם חיבוק שלם, אהבה שלמה לכל אדם. צריך לזכור תמיד שלאהבה לחיבוק יש שתי, שני זרועות, שתי זרועות. הזרוע של הקבלה כמות שאתה זרוע ימין, ימינו תחבקני, והזרוע של ה... שקוראת לך, מעוררת אותך, מ... מ... מתגרה בך, מגרה אותך להתקדם. רק אש בלי מים זה שורף, רק מים בלי אש, ואתה זה... אתה... כולנו נצבע במים האלה, בגלל שכל אחד רק יקבל אחד את השני ולא נשתנה. אז המים פה מקבילים לפסוק, לפירוש הראשון, כי כשאני לא בא להשפיע אלא בא להרגיש קטן, אז אני באמת מקבל ומחבק. והאש, שמאלות אחת לראשי, מקבילה לפירוש השני שהיה לנו, שזה אה, זקיפת הראש, הרמת הראש, אני, רוצה להלוא, אני מרגיש, כן נותן לעצמי את להרגיש שיש לי איזושהי אמת, או אני תופס איזה אמת שאתה לא תופס אותה. יכול להיות שבמהות שלי, בערך שלי, אני עפר לרגליך, אבל אני עומד על זה שאני חושב שיש פה משהו שאתה טועה בו, ואני רואה אותו, ואני רוצה להביא לך אותו, ובמובן הזה אני הגדול כאן ואתה הקטן, או אני בא בשם איזה גדולה. שאני מחובר אליה, או, או, או תופ... משיג אותה, רואה אותה, ואני, ונראה לי שאתה לא, ואז אני, במובן הזה, מרים לך את הראש. עכשיו, רק כדי שכל המהלך יהיה עוד יותר שלם, מה, אז, אז זה מאוד יסתדר עם שני הפירושים, אבל מה לא מסתדר? הסדר. הפסוק מתחיל שמאלו תחת לראשי, ואז, ואם היא לא תחבקני. וזה הפוך מהסדר שהיה לנו כאן. אנחנו נורא דיברנו שקודם כל יש הכנעה, ואז יש הבדלה. עכשיו, יש פה אפילו משהו עוד יותר יפה. אש ומים. מה זה ראשי תיבות? Mm. א', מ'. אחרי אש ומים, יש רוח. אחרי זה יש גם עפר, אבל עפר זה משהו אחר. בספר יצירה, למשל, יש רק אש, מים ורוח. עפר הוא נחשב חומר היולי שמקבל את שלושת היסודות הקודמים, הוא אחר. אז יש לנו אש, מים, בסדר של הפסוק, שמאלו תחת לראשי אש, ימינו תחבקני מים. אחרי זה רוח, זה ראשי תיבות אמר, אמור. אם יש פה איזו בחינה עמוקה, זה השורש שליווה אותנו כל השיעור הזה. כי היה לנו אמור על הקונים ואמר, ועוד לפני זה היה, ויאמר השם אל משה. היה פה שלושה אמור, שזה ראשי תיבות אש, מים, רוח. עוד פירוש קצת, הולך קצת ביחד, זה גם אור, מים, רקיע, שלושת הנבראים הראשונים. אור, יהי אור, מים, מים, זה מים בשני המבנים האלה. ואז רקיע, רקיע ורוח, זה נשמע הפוך, אבל יש פה איזה משהו משותף, ראשי תיבות אמר, אמור, זה שלושת הדברים האלה. אפשר להגיד שזה הולך ככה, שקודם כל יש איזה אור למעלה או אש למעלה, אור ואש זה מאוד דומה. ואז יורד למים, משהו שיותר בעולם הזה. ואז בסוף זה צריך לרדת אל הקרקע, אל הרקיע. ודווקא שם יש איזה גם משהו של רוח, יש איזה רוח פשוטה, לא אש ולא מים, שעוברת בין אדם לשני. ואז ככה הרקיע... והרוח מסתדר אחד זה שאנחנו עומדים על הקרקע ומדברים, שנינו מקורקעים, שנינו מדברים, מה זה לדבר? להחליף רוח. אז ככה אפשר להבין את השלב השלישי. אז השלב השלישי בטוח שזה רוח או רקיע, קר... או... וזה השלב שבסוף שניהם זוהרים ומזהירים, שניהם עומדים מאוזנים, כל אחד הוא גם משפיע וגם מקבל בצורה אחרת, והם על הקרקע, ויש רוח ביניהם, רוחה, רוח ברוח. אבל עם האש והמים אנחנו רואים שיש פה איזה בחינה, או האור והמים, יש בחינה הפוכה. גם בפסוק, שמאל או תחת לראשי, גם בסדר הזה, א', מ', ר'. אז מה לומדים מכל הדבר הזה? שבעצם הסדר הוא יותר מעניין מזה. ובעצם רמזתי לזה כבר מקודם. גם הפירוש הראשון שלנו, של ההכנעה, הוא לא באמת הראשון. לפני זה יש את הפשט של הפסוק. הפשט אומר שיש גדולים וקטנים. לא צריך להבין את זה כאן אז, צריך להתחיל בגאווה, ואז הענווה, ואז לחזור לגאווה. צריך להבין את זה ככה, שקודם כל יש איזשהו אור אלוקי, אמת אלוקית, זה כמו הויומר הראשון, ויאמר השם משה. יש משהו שהוא לא אני ולא אתה, זה לא אני גדול, או אתה קטן, או אתה גדול ואני קטן. אין בכלל את כל המשחק הזה, יש אמת. יש אמת. יש אור, יש אש. יש משהו שעומד למעלה. עכשיו אנחנו צריכים להגיע אל המים, זה היה הפירוש הראשון שלנו, המים, הרכים, הסובלניים, המקבלים, הלא יומרניים. ימינו תחבקני. ואז, כדי שבכל זאת אני אהיה משפיע של משהו, אז הפירוש השני שלנו הוא בעצם משחזר את האור והאש, את האמת, שהייתה צריכה להיות מונחת שם מההתחלה. במיל, במילים פשוטות, הסדר א' מ' ר' הוא הסדר, כאילו, האובייקטיבי במציאות. יש קודם כל אור אלוקי, עליון, אמת, ואז יורד למטה למציאות של מים, של אנשים שפוגשים אחד השני וצריכים לדעת לקבל אחד מהשני כמים הפנים לפנים, פנים בפנים בשוויון מלא, ואחרי זה זה מגיע לרקיע או לרוח, למה שזה, למציאות המאוזנת לגמרי למטה. אז א' מ' ר' זה מין סדר אובייקטיבי, אבל הסדר שאנחנו דיברנו עליו הכנעה, הבדלה המתקה, שזה קצת מ' א' כן? קודם המים, הקבלה, חדורת הענווה. ואחרי זה, האור, האמת, ההשפעה, זה הסדר הסובייקטיבי. זה הסדר של המשפיע עצמו. אם הוא יבוא בסדר של א׳ מ׳ ר׳, שקודם כל יש אמת ואור, והוא מחובר לזה והוא יודע את זה, ורק אז הוא בא להקשיב לאדם השני, אז זה, כמו שאמרנו, זה ינחת עליו מלמעלה, זה יהיה מתנשא, זה יהיה חדור גאווה, זה יהיה כוחני, כל מיני דברים שליליים יהיו בזה. אז אנחנו צריכים להפוך שם את הסדר הזה. אז זה eh, בעצם רק להשלים את כל, ה, כל ההתבוננות הזאת. אז eh, זה ההתבוננות שלנו. השבוע רצינו להתבונן בביטוי היפה הזה מחז"ל, מובא ברש"י לפסוק הראשון של פרשת אמור. למה כתוב אמור ואמרת? להזהיר גדולים על הקטנים. הפירוש הראשון, להזהיר את הגדולים שיהיו קטנים, שיהיו גם קטנים, שידעו למעט את עצמם, להקטין. פירוש שני, של להזהיר אותם להתבדל, להיות גם מעל, הקטנים להשפיע עליהם מלמעלה, ליישר את הכתר ולזקוף את הקומה, ופירוש השלישי והאחרון, המתקה, שיאיר, מאיר עיני פניהם השם, שניהם נהיים זוהרים כזוהר הרקיע. גם אצל רבי שמעון בר יוחאי זה היסוד היסודות, ההתכוונות לעמוד אחד מול השני, פנים בפנים. בלי התנשאות ולא מקום גבוה ולא מקום של יראה אחד מהשני, הוא אמר את זה בביטוי היפה, אנן בחביבותה טליה מילתה. אנחנו אצלנו בחבורה שלנו שלומדת זוהר, מלמדת זוהר, לומדת פנימיות התורה, הכל תלוי בחביבותה, מה זה חביבותה? אהבה, קשר, הדדיות. לכן גם כאן הכל בסוף חתר אל, ה- אל ההדדיות הזאת. אז שנזכה באמת להתעצם כל הרעיונות האלה והתורות האלה ולהתחבר אל האור והאש. של uh, המדורה של רבי שמעון בר יוחאי, ושנזכה להאיר באמת פנים בפנים אחד לשני כמשפיעים וכמקבלים. עד כאן שיעורנו השבוע.